0: 李寻欢再次遭难。就在他揭开地道盖的时候，里边有一个人藏着。李寻欢就一感觉到里边有人，他的反应是很迅速的。地道盖他往旁边一掀，这手就伸到怀里边去了，唰啦。他的小飞刀就已经抓在手中。按说，李寻欢这小刀，只要一到手里边，你就是天王老子也休想把李寻欢怎么样。那么说，李寻欢这小刀已经抓到手里边了，怎么地道下边这个人还把他穴道给点中了？原来李寻欢的刀也抓到手里边。这内气都已经叫到腕子上了，这个刀就要飞出去了。他一眼认出来，地道里边藏着的这个人，他这刀啊就没飞出去。那说底下这人是谁呀、啊？嗨，就是李寻欢大败街交金兰之好的挚友龙啸云。龙啸云在下边藏着呢。你看，李寻欢对龙啸云手下留情啊，可是这姓龙的真不怠骂，啊！啪的一下子，把李寻欢胸膛大穴封住了，噌，跃出了地道。郭松阳在外面知道李寻欢出事儿了，宝剑亮出来，刚往里边一闯，龙啸云一摆手，站住，不要往前来！你再往前来，李寻欢的命可就没了。呀！你，你是什么人？郭松阳还没见着过龙啸云呢，他不认识啊。嘿嘿嘿想问我是谁？毛就是星云庄的庄主，姓龙啊，我叫龙啸云。是你？郭松阳也早知道。那李寻欢平生最好的一个朋友就是这姓龙的，不过大家在背后都议论说李寻欢对这姓龙的不错，这姓龙的和李寻欢可不是那么回事李寻欢之所以被困少林寺，就是他呀把李寻欢给卖了，现在又把李寻欢点了穴道。郭松阳两眼盯着龙啸云，这胡须突颤上了，气得用手一指：“龙大侠，我想我即使和李寻欢是朋友，这才有几天的交情，你们两个情同手足，视同生死，不用我废话，赶紧把他穴道解开，不然要一笑。”天下，<笑>郭松阳、郭剑客，我久仰你的大名啊！你的武术是够数，不过做事未免愚蠢。我是有事情要与我兄弟相商，我再在此处等他。怎么，兄弟相见，还在地道底下藏着，然后偷着下手伤朋友吗？郭松阳不在乎，想到哪儿说到哪儿。这几句话呀，长得龙啸云那脸一阵红一阵白。他他，无论怎么说，我和我兄弟之间的事儿，不希望外人插手。这时候，李寻欢这口气儿啊，总算倒上来了。他那身子动弹不了，在地下趴着。可是他跟郭松阳说：“郭大哥。”我大哥所说甚 是， 我们俩的事儿你不要管。刚才我请你到这来见阿 飞， 既然没见 着， 我已经没有事情再要你办了。你该干什么干什么去 吧， 你请走吧。我们哥俩慢慢聊。这兄 弟， 我要把你带走。哎， 你看我大哥要见我。我们俩事儿还没说清楚呢，怎么能走呢？你马上跟我走。如果你要再不走的话，我就要急死了。郭松阳脸上像照着一层寒霜，他这手掐着宝剑，这剑苗子唰微微发颤。好吧，我走。可是龙啸云，你听明白了。你要如果和李寻欢能够兄弟之间好好相谈，然还罢了；不然，我就要你的命！闪吧！宝剑归匣，一转身，噔噔噔，走了。龙啸云看着李寻欢，李寻欢仰脸瞧着他，不是你说就这时候，李寻欢呢还有心思乐了？大哥，您找我有什么事吗？兄弟，嗨，我早就想见你。哎呀，大哥，你想见我，你派人给我送个信儿，我不就得马上去吗？你何必蹲在这个地道里边，又黑，还又脏。大哥，我可知道啊，你可是个干净的人啊，李寻欢。这半阴半阳的话说的，龙啸云浑身上下难受。他一想，别多说什么了，理屈词穷，再说什么呢，也说不出来了。他往下一俯身，兄弟，啊，先委屈委屈你，过几天就好了。他把李寻欢夹在腋下，一转身，出了这套宅子，取路回兴云庄。也不知道这龙啸云要把李寻欢怎么样，他带着李寻欢回到庄子里边，就把李寻欢带到他的卧室，放到了床下。然后，他把自己的小儿子龙小云叫来了。就在前一天，龙啸云打发他的夫人林诗音回娘家了。其实，林诗音娘家。没有父母了，就一个远房的姑姑。可是龙啸云和林时音说：“哎呀，你看你呀、啊，这些日子身体就不好，这是在家闷的，怎么办吧？让家人和丫鬟啊，把车套上，送你啊回娘家待两天。我这边有一些烂摊子事儿，今天在家，明天不在家的，过些日子稳当了，我再把你接回来。”哎，他就把林时音呢送走了。其实。他早已经有预谋，是要拿住李寻欢在家折腾，别让林世英知道。如果让林世英知道了啊，那肯定不能让他。他把小儿子叫过来，冲床下指了一指：“你看这父子天性啊！”哎，这爹一比划，这儿子他就明白。这小孩连连点头：“爹。”您书信写好了吗？嗯，写好了。可是我想，你毕竟才是个十岁的娃娃，爹让你办这么大的事情，真要有了危险，爹可怎么活呀？爹，您放心吧，我去比您安全。再者说，别看我孩儿小，我是办过大事的。上次您打发我一个人到少林寺去，我把那事情不也办完了吗？爹爹。这回呀、啊，你更得放心。那说龙小云要带着书信去见谁呀、啊？他呀，要见金钱帮的帮主上官金鸿。现在上官金鸿就在他金钱帮的总部，忙着他舵里的事务。你看，一个金钱帮啊，这事儿都不少呢。这是。简直赛过丐帮的一个大帮派，有武术方面的事儿，有金钱方面的事儿，还有江湖上边是你怨我仇的一些事情。而上官金虹这个人呢，是每件事情都要亲自处理，那无关巨细呀、啊。所以说呀，他每天都很忙。不过他忙当高兴，他就是这么个人儿。你要是真没什么事情需要他决定了。他反而不能活了。这位权利欲是特别大呀。他这个金钱王总舵的地点，就是距离保定城西南二十里地这个红毛镇，在镇子中央，就是他的一套宅子。他这个宅子有个名叫青铜阁，他每天都在这料理事务。他的得意门徒金无命，那身子站得倍儿直，跟在他的身子后，随时听从他的号令行事。那时候外边还有很多人，都是忙忙叨叨的料理着帮中的一些杂事。他正在忙着呢，门被拉开了，坐下一个弟子上前来施礼，帮主。由诸葛刚见客带着一个人来到总舵求见你，这个上官金虹在那看着一个东西，好像是个金谦帮的文件呢，还是什么玩意儿？正聚精会神瞧着，他一听这话，停下了，眉头微微一皱，把要见我的人杀掉。呃，啊，是。报信这个人先一 愣， 然后答应一 句， 转身要往外去。站 住！ 啊， 帮主还有什么吩 咐？ 把诸葛刚也杀掉。呃， 是。这诸葛刚就是在星云庄夜斗李寻欢的那个主啊。这诸葛刚 啊， 在兵刃谱里边排名第八。人送外号叫“横扫千军”，手中的大铁拐六十二斤半，正好一千两。自从他投奔金千帮，那是金千帮里边有头有脸的人物。那说上官金鸿为什么要把他也杀掉啊？原来这上官帮归森严，他这个金千帮总舵，一般的人不许往这儿来。就即使是金天帮的人，很多人都不知道啊，这儿是总舵。那么没得到上官金虹的吩咐，有人就把外人领到这儿来了，那简直就是找死。所以说，他发话，连诸葛刚也杀死。金无命在旁边开始没作声，听到师傅一说要杀诸葛刚，他跨步过来了。我去，你看这金无命，他不是给诸葛求情的，他要亲自去杀诸葛。因为大家都知道，诸葛刚武林道名列第八，除了金无命和上官金鸿能够杀掉他，别人根本杀不了他呀。上官点了点头，好吧。金无命一转身就出去了。上官好像没发生什么事似的。继续看他这东西，时间不大，门响，金无命进来了。上官金虹连头都没抬，问了一句：“杀掉他们了吗？”回师傅，没杀。嗯。上官金虹这才把东西撂下，回过头瞧瞧金无命，为什么？师傅。因为我从来不杀孩子。哦，这么说，诸葛刚领来要见我的人是个小孩正是，叫什么知道吗？不清楚，好吧，让他进来，我要见见。是，这上官金鸿也算开了恩了，一听是孩子，还来点兴趣，要见见，因为他也纳闷你就是顶天立地的英雄豪杰，见着我上官金鸿那推的打岔，也得矮半截子。怎么一个孩子，胆量竟这么大，竟敢见我呢？这真是天下奇师爷！金无命出去把这孩子领进来了。嚯，上官金鸿一看这孩子长得不错呀，有十一二十岁啊。嗯，胖的乎的小脸蛋。穿着一身灰衣服，还是短打一靠，小板带勒着腰，和这小靴子还是鹿皮的。不过呀，眼圈有点发青，颜色不正，嗯，好像有什么内伤。上官金虎的眼睛真好使，这么一大眼能看出孩子有内伤。这孩子果然有内伤、啊。他正这么观察着呢，就这小孩儿。是马上抢一步来到上官的脚下，撩衣襟儿跪倒：“前辈在上，晚辈龙小云遇您有礼。”嗯，听龙小云这么一报名，上官金鸿的脑子就想起了一个人、嗯：“娃娃，你是星云庄的吗？”“正是。”龙啸云是你什么人啊？他老人家乃是在下的家父。哦，呵呵呵呵呵起来吧，起来吧，起来吧！上官金鸿伸手把龙啸云拉起来了。你父亲不来见我，你见我有什么事吗？啊，家父。琐事繁忙，一师无暇抽身，特派晚辈给您老送了一封书信，请您过目。说着话，龙小云从怀里边把他爹写的这封信拿出来了，双手向上一呈。上官金虹看了看这封信，如果要是别人递上一封信，他都未必接，他看不看都不一定。可是还是对这孩子呀有兴趣。甚至他感觉到这个孩子有一些神秘，好吧，瞧瞧这封信的内容。他把信接过来了，打开一看，就见上官金鸿本来瞧着孩子还乐呵的这个脸儿变了，变得阴森可怖。龙小云在旁边，心就提了起来了，心想。不好，看来他发怒了。那说这个信的内容是什么呢？原来这封信写着：“龙啸云要和上官金鸿磕头。”上官金鸿差点立刻把这封信撕了，然后一抬掌，把这小娃娃就震得脑浆迸裂，血肉横飞。心想：“龙啸云啊，龙啸云呐、啊！”你真是胆大包天，也不想想我上官是什么身份！我如今是金仙帮的帮主，那么不用再过一两年，武术那几大门派，什么武当、少林、螳螂、八卦、行意、无极，都没法和我比你，我是武林的至尊，就连那皇上老子都不在我之上。你竟提出来和我磕头！除非你是疯子，正常人呢，你都不应该这样。嗯嗯，上官金红心内发着火啊！忽然他一转念，不对劲儿，这龙啸云不是个糊涂人呢、啊。我听说他在江湖上混的不错，那怎么能够做出这样呢？冒失事儿呢，看来其中还有内情，我不知道。想到这儿，他乐了，慢慢的把这书信放到桌子上。娃娃，你旁边看座，多谢前辈。<笑>嗯，我来问你，你父亲要和我磕头，对我能有什么好处呢？老人家，刚才我以为呀、啊，您断然拒绝了呢。既然您这么问，说明您还有点兴趣。您问您和我父亲磕头，对您有什么好处？这么办吧，我先说说你们俩磕头对我父亲的好处。因为我父亲特别敬慕您，他知道您老人家不用超过一两年，就是江湖的魁首，就是眼下也没人比您再强。我父亲。得罪过一些人，他恐怕别人害他。真要是他和您磕头了，不用您出手帮他的忙，别人知道你们俩是磕头结义的朋友，就不敢动我父亲一根毫毛。你说这对我父亲好处不大了吗？嗯嗯嗯，好处是不小。可是，你们俩真要结义，对您的好处。比对我父亲的好处还大。哦，听到这儿，上官金虹可来兴趣了，双手一捋胡须，呵呵我是洗耳恭听，请讲啊，老人家，你想一想，就凭您的武术，就凭您的帮派，在江湖上没人敢正视您了。可是您的心里边，还确确实实的在惧怕一个人。嗯嗯，听到“惧怕”二字，上官金虹是十分不满，那个脸色又一变。龙小云不但没害怕，接着往下说：“就即使您不是惧怕那个人，也要忌惮三分，不敢轻举妄动。”那么那个人是什么人呢？就是名扬四海、家喻户晓的小李探花李寻欢。虽然你老人家子午盘龙环名列武林界第二，李寻欢小李飞刀排在第三，可是就他那小李飞刀，号称叫力不虚发，每发必中。真要你们俩对上，鹿死谁手，还真不一定。何况白小生也未必排的那么准，第二、第三就不能排颠倒了吗？上官金虹听着，他不插话，他示意让龙小云说下去。龙小云接着说：“前辈，如果你要能和我父亲八拜结交，磕了头，我们就把李寻欢交给您，让您随意处罚。”说到这儿，龙小云不说话了，坐在椅子上稳稳当当,当的看着上官金红，上官金红那手心就沁出了一层冷汗。呀，真是人不可貌相，海水不可斗量。别看这是个孩子呀，胆识过人。而且，这唇齿也相当的凌厉，每一句话都像刀子一样，让对方防不胜防啊！嗯，呵呵呵娃娃前辈，看来我只有答应和你爹磕头了，龙小云。脸上现出了一丝喜悦。韩老人家，您真答应了？好，我答应了。我想，丁是丁，卯是卯，哪一天结义，哪一天好啊？今天过去了，明天，你爹把李寻欢交给我，然后我赶到你家和你爹磕头为友，你看如何？既然前辈这么说，就这么定了。好，金无命来送龙小云。是，这金无命看看孩子，他也乐了。其实金无命啊，这辈子好像都不会乐，也就是瞧龙小云这小孩儿吧。他送龙小云出去，上官金虎那脸色阴沉的，他就坐在椅子上，一直到晚上他都没动。可是龙小云那边忙和啥？龙小云回来和他一说，他立刻四下发帖子，能请的都请来。他琢磨着，我和上官金虹磕头的这个事儿，我一定小玉天下，让谁都得知道啊！嘎巴，第二天到了，没等去接，上官金虹领着金无命来了。到了上大厅一看，嚯，高棚满座，酒宴早摆好了。龙小云赶紧迎过来，哎呀，兄长，您来我准备接您呢、啊，怎么自己来了？小弟真罪该万死。上官金虹那脸儿啊，板得一个褶都没有。请问李寻欢在哪里啊？兄长，李寻欢就在我的卧房里，随时都可以将他除。掉。。